2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este martes 11 de octubre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana, por madrugar con nosotros, despertar tempranito y escuchar estas frecuencias del 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Guadalajara. Allá nos escuchamos por la 100.3 de FM y un saludo les enviamos a todos nuestros radioescuchas de Jalisco en Monterrey por la 99.7 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos vemos en el streaming que está en la página .com MX y también a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día. Muchísimas gracias por sus comentarios y comenzamos este martes 11 de octubre con un poquito de música como todos los días antes de entrarle a los temas importantes, a la información estamos escuchando a Lady Gaga, se llama Hold My Hand esta canción, esta semana escuchamos canciones de cantantes que se han escuchado hasta el momento en este 2022 las más escuchadas eh, según el portal Sound Park News y este es el caso de esta de Lady Gaga que es una canción que eh, es parte del soundtrack de Top Gun Maverick 2022. Ese fue escrita y producida por, por ella, por Lady Gaga, y lanzada el 3 de mayo del 2022. Así que, bueno, lo vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios, y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito los temas financieros más relevantes y vaya que hay mucho de que hablar en el torno financiero económico global y geopolítico con estos ataques que siguen a la capital ucraniana y a las ciudades clave de Ucrania, infraestructuras como las energéticas eh, por parte de Rusia después de lo que sucedió el fin de semana, este pues ataque que no se ha adjudicado por supuesto Ucrania, pero que Rusia dice que fue Ucrania en este puente eh, importantísimo para, para Rusia y para Vladimir Putin, que de hecho lo mandó a construir él. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, las bolsas caen, la inflación de Estados Unidos validaría mayores aumentos agresivos de tasas, regresan las medidas parciales de aislamiento de grandes ciudades chinas y México solo crecería 0.6% en el 2023. Y no 3%, como anticipa Rogelio Ramírez de la OE, el secretario de Hacienda. Esto dice el BBVA. Vamos a hablar también con Ernesto Farril sobre la reducción de la oferta de petróleo, de barriles de petróleo en 2 millones de barriles diarios que eh, echó a andar la OPEP plus los países productores y exportadores de petróleo. ¿Cuáles son los impactos que va a tener esto? en el mercado global de los combustibles del petróleo y que bueno pues se refina para hacer combustibles entre muchas otras cosas vamos a analizar ese tema con ernesto ofarri el fondo monetario internacional dice que hay fantasmas de recesión global para el 2023 así eh, así las cosas con el tema de la economía global y los precios de los commodities y de algunas materias primas como los alimentos, el maíz y el trigo que están en máximos de cuatro meses y que ahora con el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania pues se pone más complicado todo este, este asunto precisamente ...del trigo y del maíz, que es Ucrania, uno de los principales productores, junto con Rusia. Vamos a platicar también con la doctora Laura Craqueda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos... ...sobre la designación del de nuevo titular del de SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien era o se venía desempeñando como el administrador general de grandes contribuyentes del SAT cercanísimo a Buenrostro y quizá más cercano todavía a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Andy, a, en su momento a eh, José Ramón y a Alonso. Eh, así que, bueno, pues vamos a platicar de lo que significa, los, pendie los pendientes que deja Raquel Buenrostro y el gran reto que va a ser recaudar 4.6 billones de pesos para el próximo año, que es lo que está... Eh, planteado en el paquete económico. Le vamos a entrar al tema, le vamos a presentar toda una crónica también de lo que sucede allá en violencia, esta escalada de la violencia y de la guerra en Ucrania, eh, con, con lo que ya les contaba al inicio, y vamos a hablar también con Lilian Ibarra, directora general del Patronato para el Desarrollo Agropecuario de, de Guanajuato, y viene una expo, y bueno, pues ahora que está todos los alimentos muy caros, y los eh, incentivos para el agro mexicano, veremos si va a ayudar o no a los productores. Así que le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense eh, con nosotros en el programa en este martes. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Antonio Martínez, nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria, en sustitución de Raquel Buenrostro, que pasó a la Secretaría de Economía. Antonio Martínez se desempeñaba como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. El nuevo jefe del SAT, Martínez Dagnino, es licenciado en Contaduría y Maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en el sistema financiero mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados Privados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el acuerdo que la Agencia Espacial Mexicana firmó en septiembre del año pasado con el gobierno de Rusia no tiene el propósito de espiar a nadie ni afectar la soberanía de ninguna nación.
2: Se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites eh, rusos puedan ser utilizados
4: para espiar el espacio
2: aéreo mexicano y de América del Norte. Hay una propaganda en el mundo, maniquea, queriéndonos convencer de que hay buenos y malos.
3: El presidente ejecutivo de JP Morgan señaló que Estados Unidos y la economía mundial podrían entrar en recesión a mediados del próximo año. Los indicadores que mencionó para una posible recesión son la inflación galopante, las grandes subidas de las tasas de interés, la invasión rusa de Ucrania y los efectos desconocidos de las políticas de la Reserva Federal. De acuerdo con datos del INEGI, la derrama de turistas internacionales superó los niveles previos a la pandemia y en cifras acumuladas a agosto superó los 17.669 millones de dólares, un aumento del 12.7% en comparación con el mismo lapso del 2019.
0: El editorial.
2: Pues se anunció con antelación, porque el presidente del Observador dijo que iba a ser hoy, pero ayer lo hizo, eh, ya publicó el presidente, el eh, Observador, más bien su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, el nuevo nombramiento del de jefe del Servicio de Administración Tributaria. quien sustituye a Raquel Buenrostro? Pues se anunció y la verdad es que. Pues no estaba mucho en el pensamiento de la opinión pública o de los medios de comunicación que fuera el administrador de eh, el administrador general de grandes contribuyentes... Antonio Martínez Dagnino. Nosotros sí se lo comentamos aquí ayer como uno de los posibles. Sonaba un poco más fuerte el, el procurador fiscal de la Federación. También Juan Pablo de Botón, el subsecretario de Hacienda, de Egresos de Hacienda. Pero terminó siendo, pues, uno de los eh, mejores amigos de los hijos mayores del presidente López Obrador. Ya le decía. Particularmente de Andrés Manuel López Beltrán Que es el único que se quedó a operar políticamente aquí en México eh, Su hermano José Ramón, ya sabemos, está en Houston eh, Y también eh, su otro hermano está en eh, San Francisco eh, Entonces, con quien se lleva mejor es con Andy Como le conocen en el gabinete Y bueno, interesante lo que, lo que nos refleja esto Porque por un lado nos, nos dice que está... Eh, recaudación a través de los grandes contribuyentes que logró Raquel Buenrostro, pues fue junto con Antonio Martínez Agnino, porque era justamente el encargado de cobrarle a los machuchones, como diría el presidente López Obrador, según sus cálculos han logrado recuperar de créditos fiscales unos trescientos mil millones de pesos, les faltan otros doscientos mil o trescientos mil, la mitad, y bueno, pues seguramente en esa irán esa misma línea la Administración o titularidad de Antonio Martínez Zagnino, es decir, de buscar que los grandes contribuyentes sigan pagando los créditos fiscales y vendrá cobijado también por Raquel Buenrostro, sin duda alguna, y por los hijos del presidente, ya le decía, en particular por Andrés Manuel López Beltrán, eh, tiene pues este reto que ya les decía, cobrar de impuestos y generar una recaudación de 4.6 billones para el próximo año, lo cual pues, suena bastante retador sobre todo con este pronóstico de que la economía el próximo año va a crecer si bien nos va a 1% o 0.6% como dice el BBVA, no 3% como está planteado en el en los criterios de política económica del paquete 2023 así que pues bueno ya hay nuevo jefe del SAT yo creo que con todo y todos los empresarios respiran más tranquilo porque si alguien era dura, de mano dura, muy dura, era Raquel Buenrostro, la fiscal de Hierro, la dama implacable. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba mario mal y en la cuenta arroba lo de México Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Mi querido Robert. buenos días
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues fíjate que complicado el panorama de los mercados financieros Los mercados bursátiles asiáticos caían, el dólar subía Ante la expectativa del dato de inflación en Estados Unidos Que se conoce este jueves Lo cual podría validar mayores alzas de tasas en Estados Unidos De hecho, hay un 90% de probabilidades de un, eh, un aumento de 75 puntos base en la reunión de noviembre y también la escalada de la guerra en Ucrania, haciendo mella las perspectivas. Eh, y decisiones de los inversionistas, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro saltaron ante el desconcertante desplome de los títulos de deuda públicos británicos que repercutió en los mercados de bonos mundiales. También te comento que el índice MSCI que es el más amplio de acciones de Asia Pacífico, que no incluye, por cierto, a Japón, caía hasta un mínimo de dos años. Y esto por una profunda caída de los fabricantes de chips y de las acciones tecnológicas de China, a raíz de las restricciones en las exportaciones impuestas por Estados Unidos apenas el viernes y que ayer también tuvieron mucho que ver en la caída del mercado electrónico Nasdaq las voces europeas caían por quinta sesión consecutiva y los futuros de Estados Unidos con bajas cercanas ya a 1% También te comento que el endurecimiento de la política monetaria ha empezado a notarse en una economía que puede estar desacelerándose más rápido de lo previsto pero el peso total de las alzas de las tasas de interés no se notará durante meses, esto lo dijo la vicepresidenta la Reserva Federal, la incertidumbre sigue siendo alta y estoy prestando mucha atención a la evolución de las perspectivas así como a los riesgos globales que podrían tensionar a los mercados financieros esto lo dijo Lael Brainard que es justamente la segunda al mando del Banco Central estadounidense y también te comento que Shanghái y otras grandes ciudades chinas como Shenzhen han, han intensificado las pruebas de detección de COVID-19 al aumentar los contagios tras una semana de festivos y algunas autoridades locales han cerrado apresuradamente escuelas, lugares de ocio y lugares turísticos las infecciones han aumentado esta semana hasta alcanzar el nivel más alto desde agosto, y el repunte se produce tras el aumento de los viajes nacionales después de la semana dorada del Día Nacional a principios de este mes. Las autoridades informaron de 2.089 nuevas infecciones locales para el 10 de octubre, la más alta desde el 20 de agosto, y cuando esas es 2.000 infecciones en un país tan poblado, bueno, solo Shanghai tiene más de 26 millones de habitantes, pues será una cosa menor, pero al final... La política de cero tolerancia sigue también imperando en China. Y bueno, también te comento que el presidente del Banco Mundial y la directora general del Fondo Monetario Internacional dijeron que había un riesgo creciente de recesión mundial y que la inflación seguía siendo un problema constante después de que la invasión rusa en Ucrania pues ha tenido diversas repercusiones, y esto al inicio de las reuniones de ambas instituciones. Georgieva dijo que es la gerente del Fondo Monetario Internacional, que ve un problema significativo en en China, la segunda economía más grande del mundo, donde la volatilidad estaba lastrando el crecimiento, por cierto, en algunos momentos más va a dar a conocer ya el Fondo Monetario Internacional, la actualización de sus perspectivas para la economía mundial, y fíjate que a México no le fue nada bien, ya lo platicaremos más adelante, también el presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Diamond dijo que Estados Unidos y la economía mundial podrían entrar en recesión a mediados del próximo año. La inflación galopante, las grandes subidas de tasas de interés, la invasión rusa de Ucrania y los efectos desconocidos de las políticas de la Reserva Federal son algunos de los indicadores de una posible recesión. También te comento rápidamente que el tipo de cambio, bueno, pues sigue ahí. Fortachón, Mario está en 19,94. Y el dólar subiendo en otras partes del mundo. Aquí el tipo de cambio, te decía, 1994. Y la frase del día de hoy, creo que con el tiempo la inflación bajará y la economía se va a reequilibrar que reequilibrar y cuando eso ocurra, creo que veremos tasas más bajas, quizás no tan bajas como antes de la pandemia, esto lo dijo Ben Bernanke, ganador del premio Nobel de Economía y también expresidente de la Reserva Federal Buenísimo, gracias
2: mi querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 20 minutos vamos a otra cosa
0: Radar Económico
2: Pues la OPEP Plus redujo la oferta de petróleo en dos millones de barriles diarios y vamos a platicar de los impactos que tiene esto o va a tener pues para la economía mundial, para el precio de los combustibles con Ernesto resto Farrell como todos los martes. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días. ¿Qué
5: tal? Muy buenos días Hola a todos.
2: ¿Cómo ves este asunto?
5: Pues, además bueno, la respuesta que da Arabia Saudita a la visita que tuvo el señor Biden hace dos meses. Realmente el presidente Biden pues, fue a solicitarle al príncipe Mohammed que se implementara la oferta del petróleo para poder bajar el precio del crudo y con eso reducir la inflación, que es uno de los principales lastres que trae el presidente Biden a su popularidad en este año que tenemos elecciones intermedias, ¿no? en noviembre pues la respuesta inmediata fue desde el mes de agosto, en lugar de incrementar la oferta, mandó una señal y redujo en 100.000 mil barriles diarios la oferta de petróleo del carro que de la Rusia, que es lo que se llama la OPEP Plus. Pero pues la semana pasada anuncia un recorte de 2 millones de barriles diarios en la producción. Uh -huh. y con eso logra aumentar el precio de setenta y tantos dólares a noventa y tantos dólares en el crudo y bueno pues eso, pues eso es un hecho que lo que va a generar es que la inflación permanezca alta por más tiempo o sea ya se sería venir un precio de petróleo para el año durante, que podría haber estado por ahí de setenta, sesenta dólares ...ante una posible caída de la luna. Y, pues, eh, por la medida que probablemente no sea la única vez que le recortes en la producción... ...sino ya la... Millones que millones sí. ahorita, es que mañana puede volver a reducir en uno o en dos millones de dólares más... ...o en lo que sea necesario para mantener los precios altos. Y con esto, pues, Arabia se está alineando en una geopolítica a Rusia... ¿No? De entrada ayer el presidente Biden pues ya mandó una iniciativa para prohibir la venta de armamento a Arabia Saudita. Y pues con un incremento en la expectativa de inflación, pues también se da como consecuencia incrementos en las expectativas de tasas de interés. Y ante esto, pues se hace más y más probable estemos evidentemente en un escenario de la recesión global. Eh, tasas altas y con permanentemente altas, como lo ha prometido el señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, aseguran que esa recesión pues, no sea tan tan ligera. Y esto a su vez, pues, por ejemplo, para el caso de México, tiene un efecto positivo en la parte de ingresos. El gobierno federal, pues los ingresos pueden ser más altos por la exportación de crudo, pero por otro lado pues somos necesitarios en hidrocarburos y entonces vamos a adquirir eh, pues, más dólares para adquirir gasolinas, gas natural. Y por otra parte, pues también tasas más altas hacen pensar sí. que el Banco de México, sí. México tenga que comprar. Eh, pero tengan que subir tasas de interés también más altas y permanezcan más al, más tiempo esas tasas de interés altas, uh -huh. eso le pega también a, al gobierno la parte de deuda eh, que tiene tasas revisables sí. ¿no? y a la sociedad en su conjunto porque tenemos un costo de dinero más alto. Sin duda, sin duda, es una mala noticia
2: para la economía global, para la, la inflación, sobre todo este revés que le da Arabia Saudita a la solicitud de Joe Biden de que al revés de recortar, aumente la oferta para que bajen los precios, en fin, pues así las cosas también en términos geopolíticos. Gracias, mi querido Ernesto, un abrazo y buenos días.
5: Gracias a ti, Mario, que tengan excelente semana a todos.
2: Igualmente, vámonos a una pausa, regresamos.
1: Your head. Look into my wishful eyes That fear that's inside you will lift, get, time I can see
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Everything you're blind to now. You're
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en la segunda mitad de este programa. Estamos escuchando a Lady Gaga, la canción se llama Hold My Hand. Esta semana escuchamos canciones de cantantes mujeres que están en las listas de popularidad de lo más alto en este 2022. Según el portal Soundpark News, y es el caso de esta de Lady Gaga, que es parte de la, del soundtrack de la película Top Gun Maverick 2022. Esa que hizo famoso en su momento Tom Cruise, y que ahora es protagonizada de nueva cuenta por Tom Cruise, ¿verdad? Sí, 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 es muy, un clásico del cine. Yo me acuerdo de la viejita, pero no he visto esta nueva. Pero esta de Lady Gaga es de este soundtrack de la película Maverick Top Gun 2022. La escribió y la produjo Lady Gaga con apoyo de Blood Pop y se lanzó en mayo de este, de este año. Así que bueno, con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: tasas de interés altas, una desaceleración del crecimiento económico e incertidumbre para las inversiones será el escenario que se viva en el país durante 2023. De acuerdo con el informe Situación México de BBVA, si bien para este año se mantiene la expectativa de crecimiento de 2.2%, para 2023 recortaron su estimación a 0.6 de 1.6%. Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, adelantó que desde el primer minuto del viernes iniciará la huelga en la aerolínea Aeromar por conflictos que vienen creciendo desde hace varios meses. Para el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec, el gobierno federal estima dentro de sus incentivos fiscales para la instalación de empresas una exención por cinco años del impuesto sobre la renta. José el presidente de la Concamín, dijo que las pláticas con el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio están avanzadas y que este mes podrían quedar listos los incentivos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que en el segundo semestre realizará auditorías de seguridad vial en 1.796 tramos carreteros en operación con el objetivo de disminuir accidentes en la red carretera federal.
0: Entrevista
2: Vamos a platicar con la doctora Laura Grajeda, ella es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora. Hola, Mario, muy
7: buenos días. Gusto muy saludarla
2: bien. y muchas gracias por estos minutos. Pues ayer se anunció finalmente quién va a ser el sustituto de Raquel Buenrostro al frente del Servicio de Administración Tributaria. Y pues es su segundo de abordo en el SAT, que era el que le eh, cobraba a las grandes empresas, los créditos fiscales y los hacía pagar pues lo que deberían lo que deben pagar en teoría eso es lo que nos decía Raquel Buenrostro es eh, el, eh, el que venía desempeñándose como administrador general de grandes contribuyentes Antonio Martínez Dagnino quien no tiene demasiada experiencia en el tema financiero fiscal creo que además es muy joven amigo de los hijos del presidente López Obrador ¿Cómo ve la figura, perfil de Antonio Martínez Agnino y lo que vendrá para el SAT en, hacia el resto de la administración?
7: Sí, Mario, muchas gracias. Pues nosotros eh, ahora sí que no podemos opinar sobre la designación, la nominación o el nombramiento que se dé. Falta todavía que, que pase ante la Comisión de Hacienda y ante el Senado. Sí. Sin embargo, pues para nosotros es una oportunidad de, de interactuar, un nuevo diálogo. Eh, consistido para que sigamos trabajando de manera coordinada con el SAT para contribuir en este fortalecimiento que se requiere de la cultura contributiva en el país. Efectivamente es una persona que ha colaborado no más de tres años en el SAT ocupando una posición muy importante donde pues bien administraba a menos de 12.000 contribuyentes la recaudación era del 48%, muy muy alta, ¿no? y sí efectivamente eh, la recaudación pues durante esta gestión durante este eh, eh, ahora sí que, que eh, gestión de, de, de del ejecutivo pues eh, no ha habido condonaciones para los para las empresas no ha habido eh, beneficios no ha habido quitas no y por eso obviamente la recaudación se ha ido para, para arriba Así que ahora, con un padrón de 80 millones de contribuyentes,
2: pues veremos el resultado. Uh -huh. eh, la gestión de Raquel Buenrostro en, al frente del SAT pues por lo menos había sido eficiente en términos de cobrar impuestos, incluso durante la pandemia, la crisis económica que generó la pandemia de COVID-19, pues con todo y todo la recaudación no se desplomó y, y, se, y se logró mantener. Ya sabemos que la recaudación fiscal es pues muy importante para financiar el gasto público, el presupuesto, todos los años. Y, y bueno, sorprendió de alguna manera no también la salida de Raquel Buenrostro, que era una de las funcionarias que venía haciendo el trabajo bien en términos de eficiencia, no sé si también en términos de cómo cobraba los impuestos, no solo a los grandes contribuyentes, sino a todas las personas físicas y morales que estamos cautivos en el SAT.
7: Sí, sin duda es un reto muy grande. La, lo que prevé la ley de ingresos para 2023 es todavía incrementar el ingreso tributario en un 3.3%. Sí, sí hay un reto importante para el nuevo titular del, del, de la factura del SAT. Sin embargo, pues bueno, también hay, hubo avances con la anterior jefa del SAT en temas sensibles que entraron en vigor este 2022 y que todavía hay tareas pendientes que, que continuar. Eh, si bien eh, a partir del, de enero de este año eh, hubo novedades en cuestión de migración a facturación 4.0, el complemento cartaporte, ha habido de, rezagos desde la pandemia de, de escasez de citas. Pues hay un reto muy, muy, muy importante para el nuevo titular porque pues estos siguen, siguen pendientes, siguen muchos contribuyentes sin lograr poder cumplir con sus obligaciones fiscales. Nosotros hemos realizado planteamientos técnicos ante el, la anterior jefa del SAT y bueno, esperamos que haya continuidad, que haya acercamiento, que haya diálogo y que se generen estos puentes de comunicación necesarios entre la contaduría pública, los organismos profesionales, las cámaras con el SAT para seguir trabajando de manera coordinada ¿no? con las autoridades de, de gobierno, siempre en beneficio de los contribuyentes y generando esta cultura de, de pago de impuestos, ¿no? Que, mm -hmm. que no es nada sencillo para para ninguno de nosotros. ¿Qué se
2: puede esperar justamente para el próximo año en términos de cómo se van a cobrar los impuestos de la fiscalización eh, pues del SAT a, a lo, lo que decimos, a los contribuyentes cautivos?, porque la economía parece ser que no va a crecer ese 3% que está estimando Hacienda, pero ni de broma, quizás si nos va muy bien va a crecer la mitad de ese de ese pronóstico de Hacienda, 1.5%, y entonces pues no habrá mucha generación de actividad económica como la prevé Hacienda, y por lo tanto la recaudación fiscal va a ser menor, entonces... ¿Qué, ¿Qué podríamos esperar los contribuyentes eh, que sí eh, pues que sí nos fiscaliza el SAT? Es decir, no va a, a buscar fiscalizar a los a la economía informal porque es muy complicado y porque no quieren aventarse ese ese tiro porque además es políticamente incorrecto para algunos no y genera al revés de, de generar votos, quita votos. ¿Pero qué podemos esperar los contribuyentes que sí pagamos co impuestos con una economía que no va a crecer lo que cree que va a crecer Hacienda, pero sí la recaudación está en un nivel histórico de 4.6% proyectada para el próximo año.
7: Sí, nosotros confiamos que hoy día que los legisladores tienen poder, si bien no hay una propuesta como tal por parte de, de, del Ejecutivo de Reforma Fiscal, nosotros como profesión organizada hemos presentado una propuesta con algunas alternativas que esperamos los legisladores revisen y vean pa, porque efectivamente hay que... Eh, generar estas alternativas que solucionen no solamente las problemáticas que te acabo de comentar, que aún no han sido resueltas y que obviamente gravitan el desarrollo de las actividades productivas de los contribuyentes. Tenemos que darles facilidades a los contribuyentes para poder cumplir, y, y bueno, pues un principio eh, constitucional es que haya equidad y proporcionalidad en el pago de los impuestos, que este se, se trabaje, se mantenga, se generen estímulos para los contribuyentes. Para generar mayor empleo. Hoy, hoy es necesario que, que se genere mayor empleo y que los contribuyentes cada día puedan pagar sus impuestos de una manera más sencilla. Las disposiciones que nacen en 2022 lo que generan hoy es más carga administrativa, eh, que seguramente llegaremos, como ha habido prórrogas, para el primero de enero del 2023. No ha habido el avance que el SAT ha esperado sobre sus cambios. El avance ha sido mínimo en la facturación 4.0 en 3.3%. En el complemento carta-aporte en el CDI eh, había publicado el SAT en, hace algunos meses que solamente mil contribuyentes han cumplido en, en, en esta implementación, hablando de 14 millones de contribuyentes que transitan mercancías en el país. Entonces, sí, sí está el reto adelante muy muy grande y solamente brindando facilidades, facilidades no, no de condonaciones, sino estímulos fiscales que generen empleo y que generen efectivamente una reactivación econó eh, económica. Hoy día este rezago que hay en trámites, hay muchos contribuyentes que no pueden facturar, que no pueden realizar
6: eh, ninguna
7: actividad porque tienen cancelados sus pedidos digitales, hay empresas que se quieren reactivar y que pues no, no tienen una cita, ¿no? Entonces hay que resolver estas tareas básicas que se ha venido haciendo una bola de nieve para que efectivamente pues, todos vayamos transitando, y como tú dices, ¿no? este no sean contribuyentes cautivos, sino que todos paguemos de acuerdo a nuestros ingresos, a nuestra utilidad, y que sea algo más equilibrado. y ¿no? uh -huh. Será a través de los estímulos fiscales que hemos propuesto, este, que hay topes que desde hace más de 10 años no se actualizan, en cuestión de deducciones para personas físicas, para adquisición de automóviles, la industria pesquera, desde hace muchos años se les quitó el, el estímulo para, para el diésel. Y pues hoy al contribuyente le cuesta mucho más operar y mucho más eh, pagar impuestos, porque tienen que implementar sistemas, porque tienen que contratar personal que les asista para, para realizar estas funciones. Nosotros nos reiteramos en la mejor disposición para seguir con nuestras competencias, eh, pues aportando elementos técnicos que generen alternativas que puedan solucionar estos problemas. Y pues estaremos muy atentos a, al llamado de esta persona, de este nuevo jefe del SAT, para contribuir y para ayudar a través de nuestros 60 colegios federados y más de 20.000 afiliados, que deseamos que haya éxito al frente del SAT que sea en beneficio del crecimiento de México y que pues esto también beneficie
2: a, a toda la sociedad en su conjunto. Uh -huh. Y para empezar, que ya haya citas, no más citas disponibles para hacer trámites ante el SAT o para dar de alta empresas, en fin. En fin, que es algo de lo que se le criticó mucho a Raquel Buenostro, sobre todo en esta recta final de su mandato como jefa del SAT. Muchas gracias, doctora Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por estos minutos para el Heraldo Radio. y Muy buenos días.
7: Gracias, Mario,
2: buen día. Hasta luego. 6 con 44 minutos, vámonos a otra cosa. pitácora
0: de negocios
2: con Mario Maldonado. Pues ya le hemos platicado aquí sobre este tema de la guerra en Ucrania y los ataques recientes que pues hubo a la infraestructura de Rusia. Eh, a un, uno de los puentes eh, pues más, más largos, más eh, conocidos, que además había mandado a construir el propio eh, eh, Vladimir Putin y que bueno, pues se eh, destruyó y hay videos de cómo sucedió ese ataque. Vladimir Putin, por supuesto, eh, dice que este eh, ataque al puente de Crimea tuvo que ver con Ucrania o fue... Eh, directamente eh, pues eh, ordenado por Ucrania a través de, de su presidente Zelensky de la guerra con la que está librando con este país y bueno pues lo que hizo es contraatacar lanzar misiles de nueva cuenta a Rusia eh, a Ucrania perdón por parte de Rusia y esto se da además en el, en el contexto de lo que explotó, el escándalo que explotó aquí en México con este sistema satelital GLONASS, que supuestamente México firmó con Rusia, ¿para, ¿para qué? Pues para espiar, aunque el presidente López Obrador diga que estos satélites rusos no espían ni a México ni a Estados Unidos, pero bueno, en fin, un escándalo. Lo que sucede con México en política exterior en cuanto al conflicto de Rusia y de Ucrania. El presidente no ha querido tomar partido por nadie, ni condenar los ataques de Rusia. Y bueno, ahora ahora está, está sucediendo esto, que le vamos a presentar una crónica de lo que ha pasado en los últimos días en el territorio ucraniano y nos platica de esto Giovanna Torres.
8: Desde el pasado 24 de febrero que el presidente ruso Vladimir Putin dio luz verde a un ataque a gran escala, el asedio y los bombardeos en distintas ciudades ucranianas por parte de las tropas rusas no ha parado. De inmediato, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su país rompía relaciones diplomáticas con Rusia luego de la operación militar ordenada por Vladimir Putin. Las tropas rusas lograron entrar a territorio ucraniano el 27 de febrero, tomaron varias ciudades y bloquearon el puerto de Mariupol. A partir del siglo XVII, grandes proporciones de territorio de Ucrania pasaron a formar parte del creciente imperio ruso. Mientras que en el siglo XX, con excepción de un breve periodo de independencia en 1917, Ucrania se incorporó a la Unión Soviética. La independencia finalmente llegó en 1991 luego de la disolución de la URSS y a partir de entonces, Ucrania puso la mirada en Europa y su interés de pertenecer a la OTAN, en especial luego de que Ucrania devolviera a Rusia tras la independencia las armas nucleares que estaban desplegadas en su territorio en tiempo de la URSS. A pocos días de cumplirse ocho meses de que inició el conflicto bélico, el pasado 8 de octubre el presidente ruso Vladimir Putin cumplió 70 años. El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania publicó un montaje con imágenes del puente de Kerch en Crimea en llamas. Luego de ser alcanzado posiblemente por un misil y la célebre escena de Marilyn Monroe cantando el Happy Birthday al presidente John F. Kennedy.
1: Cómo van las Мы уже здесь, ¡Ya estamos aquí! будет. está будет ¡Ahora Хватит, хватит.
8: ¡Ahora este martes se cumplen 230 días de guerra y en las últimas horas Rusia ha bombardeado varias localidades en una oleada de ataques y que se produce justo después de la explosión que causó el incendio en el puente que une Crimea con Rusia, del que Moscú acusa a los ucranianos. Listros, primera ministra británica, defenderá este martes en un encuentro virtual del G7 la necesidad de convocar a una reunión urgente de líderes de la OTAN para abordar el desarrollo de la guerra en Ucrania. Para Bitácora de Negocios, Giovana Torres.
9: Ellos desean pánico y haos. Quiero destruir
4: nuestro ecosistema. Ellos son desnudados. La segunda misión es la gente.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, cambiando de tema, vamos a platicar con Lilian Ibarra. Ella es directora general del Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato. Muy buenos días, Lilian. Bienvenida. ¿Cómo estás?
7: Hola, Mario. Muy buenos días. Bien, gracias.
2: Pues vamos a platicar eh, de lo que va a suceder en esta Expo Agroalimentaria Guanajuato del 8 al 11 de noviembre de este año. Platícanos un poquito de lo que vamos a encontrar en esta expo.
7: Gracias Mario. Pues sí, buenos días a todos los que nos están escuchando. Para precisamente eh, hoy que es 11 de octubre estaríamos finalizando dentro de 30 días esta exposición internacional, reconocida como la mejor de América, en su edición número 27. La hemos elaborado en el Patronato para Desarrollo Agropecuario ininterrumpidamente desde hace ya 26 años, Mario. Y quiero decirles que es una es una plataforma. La Expo Agroalimentaria Guanajuato es una plataforma de agronegocios que, está, que siempre ha impulsado y modernizado al agro con la finalidad de poder promover permanentemente siempre el desarrollo sostenible y sustentable de todo el sector agroalimentario. Tienen que asistir si ustedes quieren conservar y mantener una producción agrícola como un modelo de productividad y modernidad dentro de su empresa, dentro del, del sector. Nosotros lo que estamos haciendo es... Eh, Tener junto en 62 hectáreas el campo experimental, que son en este momento ya 22 invernaderos en producción de mediana alta tecnología. Son 175 parcelas. Tenemos además reactivando dos pabellones internacionales en esta ocasión con España y con Holanda, como la presencia de 14 países más, nuestro tradicional pabellón de vino y queso, Dos centros de negocios y, bueno, son más de 650 empresas más, de varios que van a poder visitar dentro de Expo Agroalimentaria.
2: Mm -hmm. Más de 650 empresas. Cuéntanos eh, un poquito de la importancia que tiene el estado de Guanajuato en todo el sector agropecuario, agroalimentario, y que, bueno, pues esta Expo esta es una de las más importantes que hay a nivel nacional.
7: Mira, Guanajuato es, es privilegiado por su ubicación, vamos a decirlo así también, por tanto la ubicación como la, 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 el clima que, que tenemos en el Estado. Sin embargo, juega un papel importante también lo que es el uso de la tecnología con los eh, macrotúneles y con los invernaderos que, que se exhiben dentro de en la exposición y en todo el Estado y la producción agrícola que tenemos en México, bueno, sabiendo que las exportaciones agropecuarias a nivel eh, nacional y pesquera en el mes de julio cerraron con, un, con una cantidad de 1.733 millones de dólares. ¿Qué nos indica? Bueno, que simplemente este sector está aportando al PIB nacional el 8.3%. Y bueno, todo esto también hay que recargarlo mucho en los avances tecnológicos que se tienen de agrícolas. Vamos a ser muy sinceros, que, que nosotros nos hemos esforzado como entidad privada que somos a sacar esta plataforma internacional que tiene beneficios y que tiene beneficios no nada más para los agricultores, es para toda la cadena productiva y de valor del sector agroalimentario que inicia desde una producción primaria, se pues, hablo de modelos desde productivos básicos y protegidos con estructuras de invernadero hasta las altamente tecnificadas en los sistemas de calefacción, fertilización, todo lo que tiene que ver con la transformación, el empaque y la entrega, ya sea, no sea en un restaurante, en una central de abastos, en el hogar, en el centro comercial, puede ser fresco, procesado en cualquier parte del mundo. Eh, ustedes eh, deben asistir, ya sea de manera física o virtual, eh, a Expo Agroalimentario Guanajuato. Vamos a dar arranque el 8 de, no, 8 de noviembre. Es martes, es una exposición que dura cuatro días. Nuestra página web es expoagrocto.com. A partir ya de ya, pueden ustedes adquirir su boleto a un costo preferencial. Y realmente es preferencial, Mario, Estamos eh, teniendo una cuota de recuperación de 200 pesos si compras tu boleto en línea. Con 200 pesos, que el boleto sirve para los cuatro hijos Ya, y bueno. Años, si no tienes sí, si no sí. tu boleto en línea, puedes llegar directamente en taquilla, lo adquieres, son 50 pesos más, no, son 250 pesos. Pero digo, por 250 pesos tienes toda una plataforma para poder adquirir conocimiento y... Tecnología.
2: Muy bien, pues ahí está la invitación. Gracias Lilian Ibarra, directora general del Patronato para el Desarrollo Agropecuario de Guanajuato. Muy buenos días. Gracias Mario,
7: gracias a ti y los esperamos del 8 al 11 de
2: noviembre. Buenísimo, muchas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lopita Juárez. Nos vamos nosotros a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
0: Dácora de Negocios con Mario Maldonado. Hold
6: up.